0: Всем здравствуйте! В прямом эфире программы «Без у микрофона я, Анастасия Петрусева. И сегодня мы будем говорить о спелеологии, о том, как стать спелеологом и попасть в пещеру прямо у нас в Красноярске. Сегодня в гостях у меня Надежда Овчинникова, спелеолог, специалист Центра путешественников, директор Красноярского краевого клуба спелеологов. Надежда, добрый день! Здравствуйте! Давайте сейчас людям, которые едут в автомобиле или сейчас вообще обедают, немножко напомним, кто у нас такие спелеологи.
1: А, ну, спелеология, да, что такое? Это, это наука о пещерах. А спелеологи, соответственно, те люди, которые занимаются этой наукой, либо спортом, э, то есть, которые изучают пещеры угу. сами пещеры.
0: Спелеологи, которые изучают и ходят в эти пещеры. Да, а как-то. что они там могут изучать? Вот в чем ценность изучения пещеры?
1: Ах. Ну, как, э, ценность ровно такая же как изучение например там, природного мира э, вот нашего там, окружающего леса красноярска то есть это же наша составляющая наше, э, наше все называется mm-hmm. поэтому э, не будет пещер не будет определенных видов э, тех же мышей да, у нас, mm-hmm. что у нас случится комары нас съедят ну к примеру ну, то есть, э, Ценность равно такая же, как и в изучении там, люби, любых других наук, uh-huh. биологии.
0: А у нас в Красноярске спелеология – это больше наука или все таки это такой вид, припровождения? Ну,
1: смотрите, у нас в Красноярске, как и везде, это все. Это и наука, есть люди, которые занимаются наукой, исследованием подземных полостей, то есть, ну, со всех точек зрения, там, ну, комплексно я имею в виду. Это и спелеотуризм, то есть и uh-huh. люди, которые просто занимаются, ну, хождением по пещерам, Ну, ради собственного говоря там удовольствие собственного, uh-huh. да, там кто-то э, испытать себя, спортом позаниматься, кто-то понаслаждаться красотой, тишиной, там, кальцитными образованиями, которые в пещерах uh-huh. тоже есть. В наших, конечно, этого немного, но тем не менее это есть.
0: Это вот эти вот э, кристаллы или как они как Ну, да, сталактиты, сталактиты сталаг... да.
1: сталагмиты, сталагнаты, в общем, uh-huh. там много всего. А вообще насколько наш край или конкретно вот наша местность Красноярская богата на эти пещеры? Очень. Uh-huh. А, в этом смысле город Красноярск, жители Красноярска Туризм спели, туризм красноярский там из пещерами нам можно сесть в автобус рейсовый обыкновенный не знаю, там, от центра города и добраться там, за полчаса до окраины и через час около пещеры. Причем такой достаточно приличный, она uh-huh. была давно открыта. еще, это основание там, нашей красноярской спеллологии, пещера Таргашинская. Uh-huh. Вот, через, через час около неё, это вертикальная пещера, требует технических, таких хороших навыков каждому, конечно, не попасть, но тем не менее uh-huh. не каждый регион может этим похвастаться. Могу сказать, что вообще наверное не один. Ну да, вообще наш
0: город он окружен горами, поэтому в горах пещеры, как правило, там же Случаются. Но вы сейчас сказали, что пещеры, правда, разные по сложности по времени того, когда их там давно или недавно открыли. Вот если в пределах Красноярска, да, то есть рядом с городом, есть какие-то пещеры, ну, так скажем, ну, чтобы совсем не подготовленный человек, может быть, с детьми пришел и ну, показал, хотя бы. Ну, есть, есть. У нас на
1: Торгашинском хребте разного вида пещеры есть, есть и вот большие, достаточно сложные, и не очень сложные, но тем не менее. Но требующие подготовки технической Ну, спортивной, хоть uh-huh. чуть-чуть Есть и совсем маленькие они В общем, тоже пещеры uh-huh. а, В них можно без подготовки Но нельзя без сопровождения Потому что оно ну, темно uh-huh. а, Хоть она и небольшая, но заблудиться можно Холодно, ножку подвернул где-то То есть, ну, непривычное состояние для человека Ты же идёшь с фонарем. Uh-huh. Вот, поэтому, да, можно Без подготовки можно, но без сопровождения нельзя А кто должен сопровождать? Э -э Инструктор инструктор по спеллю туризму, то есть человек, который умеет рассказать, показать. Здесь же главное еще не как посетить, а как себя в ней вести. Там другой микроклимат, там все по-другому происходит. Любопытно, а что там нельзя делать тогда? Ну, мусорить. В мусорить, в да, Мусорить очередь, нельзя. Не сталактиты, сталагмиты отрывать, угу. мышей трогать, беспокоить, то есть это не Чтобы нужно Кто-то совершенно. намеренно лезет и трогает мышей? А, обязательно, еще и намеренно лезет и трогает, и сталактиты отрывает, то есть это же кольцевое образование, его используют для поделочек, Вот много варвашества происходит. Вот вы сейчас сказали про мышей, про вот этих
0: летучих. ну, Я так понимаю, такие же, да, там живут. Они как раз вот наверху. Но это как раз вот для меня причина не лезть в пещеру. Я так понимаю, вы как человек, который там регулярно находится, вы мыши там боитесь вообще? Они, да, они
1: безобидны абсолютно. В этом смысле я более брезгливо отношусь к полевым мышам, uh-huh. нежели там к летучим, потому что uh-huh. они-то точно вот никаким образом не залезут на голову, не сядут, не будут тебя там клевать, щипать. Uh-huh. А, нет, мыши летучие, они вообще абсолютно безобидные животные, Ну в нашем регионе, uh-huh. я вам скажу, ну точно могу сказать. Они там днем спят, ночью питаются, зимой спят. Uh-huh. Ну, как в фильмах обычно показывают, человек, который заходит в пещеру, uh-huh. на него просто поток летит. Вот нет, у нас вот такого вошел. количества пещеры. Это, во-первых. Во-вторых, у нас пещеры холодные, uh-huh. и мышки у нас маленькие. И если они на зиму залегают, они уходят, ну, в глубоко достаточно. То есть такие места, где ну, люди вообще не посещают эти места. Ну, стараюсь. Конечно, посещают сплеологи, ну, там, исследователи, которые там занимаются да, топосъемкой, еще чем-то. Но они друг другу не мешают. А вот что сделать, если сфотографировать летучую мышцу со вспышкой? Это же такое ну, летом, летом, страшного. летом это, вот, в, летом ничего страшного. Она не спит, ее это сильно не побеспокоит, она, ну, сфотографируется. Вот, а зимой просто вспышкой ее можно разбудить, и дальше она погибнет. Потому что кушать нечего, мышка все, она из пячки вышла, кушать-то нечего, и она погибнет. Ага, то есть даже не про то, что на тебя нападет. Нет, она не будет нападать, она... Угу. У нее нет инстинкта защиты, самозащиты, как там у змей, например. Угу. Нет.
0: Интересно. А громко разговаривать в пещерах? А ну, для мышей... Нет, ну, даже не про мышей, а вообще для людей. Вот есть же такое, Ну, по-разному там эхо... разговаривать. Ну, ничего страшного. Можно там какие-то породы начать двигать громкими голосами или Ну, вот смотрите, вот как
1: раз-таки я про подготовленность и неподготовленность. Есть, конечно же, в пещере разные места. Есть и завалы, есть и вполне себе нормальные места. Вот. Естественно, неподготовленных людей в опасные места никто никогда не поведет. Ага. Никто и никогда, потому что ну, это небезопасно в первую очередь для самого инструктора. Зачем ага. ему такие проблемы? Вот. А когда люди-исследователи занимаются там, в опасных местах, ну, это делается все с головой, в первую очередь, ага. там, если, допустим, задача снять Место такое завальное, ну, завалы укрепят. Ну, uh-huh. Если прям в этом есть необходимость. Если в, это не, в этом необходимости нет, туда просто не лезут. Uh-huh. Зачем?
0: Ну, опять же, мы говорим, если люди так по-нормальному, с умом пошли в пещеры. Насколько мы знаем, этим летом вообще все люди куда-то ринулись, вообще куда-то идти, потому что нас посадили насильно домой, а потом мы сильно захотели где-то гулять. И я думаю, пещеры здесь тоже не исключение, и очень много кто без всякой подготовки просто так погулять пошел,
1: например, тоже Торгашинский хребет, где есть вот такая у нас, как говорят, комфортная пещера. Но на Торгашинском хребте нет комфортной пещеры. Но ну, В смысле, Торгашинская она точно не комфортная. Так, так.
0: Какая? Вот вы говорили сейчас а, про там
1: Благоустроенная пещера, это у нас пещера караульная. Uh-huh. Она уже давно является там, коммерческим проектом. Uh-huh. Это не наш проект, то есть не Краевого клуба спелеологов. Uh-huh. Вот, туда продаются туры, поэтому, пожалуйста, то есть туда как бы там сводят все, расскажут все, покажут. Uh-huh. Но это не наш проект, говорю, она давно благоустроена и не является ну, в смысле проектом. Вот, оказывается, даже пещеры могут быть благоустроенными. Мы
0: говорим о том сегодня, как стать пелеологом и вообще, где в Красноярске есть пещеры, а что там делать и как правильно подготовиться, чтобы туда все-таки пойти. девятнадцать одиннадцать десять телефон прямого эфира. Если вас, вам есть чем поделиться, или у вас уже есть опыт похода в пещеру, или вы хотите приобщиться к, этой, к этому обществу, то дозванивайтесь и попадайте в эфир. Надежда, вот вы сейчас сказали, что нельзя делать в пещере. У меня сразу пещера ассоциируется, например, с костром. да, Люди, которые там как-то где-то пережидали. Вот, например, сжечь костер в
1: пещере можно? Нет, строго запрещено. Ого. Ну, вот. во Во-первых, это же процессы химические, uh-huh. правильно? Там углекислый газ выделяется. Uh-huh. Не в каждой пещере, но ну, есть там сквозная вентиляция, поэтому uh-huh. это, да, в первую очередь, для вашего здоровья же опасно. Uh-huh. Вот. А, во-вторых, то есть сажа вся вот. И, в-третьих, что вы там, вы туда досадки? Ну, в смысле, дрова же туда нужно будет принести, зачем там жечь? А в пещере ходят только с электрическим светом. На сегодняшний день уже только с электрическим. Uh-huh. А, тогда вот у меня вопрос. Вы
0: сейчас только-только начинаете запускать, как раз у вас только начинает открываться сезон. Вообще уже холодно даже в квартирах. Сейчас в пещерах, ну сколько, ну до Наля, наверное, еще не дошло но уже в, в
1: пещерах, независимо от времени года, плюс 4 в наших. Сибирь, то есть даже их, когда у нас за бортом минус 30, когда у нас за бортом даже минус 50, там плюс 4. А за счет чего? Это а же все в камнях. У вас в подвале, я не знаю, если у вас есть свой погреб, там же тоже плюс 4. То есть земля просто держит температуру все На входе, конечно же, там похолоднее, маленько, ну ноль. То есть ты заход дальше, плюс 4, все вот эта температура. То есть даже зимой вы продолжаете свою деятельность, находясь там плюс в, 4, основном, в принципе? В основном, то есть основная деятельность палеологическая начинается зимой. Uh-huh. Я сейчас говорю про исследовательскую uh-huh. деятельность потому что то есть проще пещеру найти зимой, uh-huh. если занимаются люди там, поиском пещеры, новых пещер, да? потому что летом не видно в траве, uh-huh. независимо от размера входа. Там. Но вход а, же может быть небольшой, действительно? Может да. быть небольшой, может быть большой, все равно не видно. Гораздо сложнее найти пещеру летом, нежели зимой. Зимой она дышит, то есть под землей плюс 4, на улице минус 30, uh-huh. пар. Куржак, куржак, что такое, я думаю, люди понимают. Ну, да, а вот... если не понимают, давайте скажем. А за, из-за перепада температур, это, это вот такие, даже не знаю, как это назвать-то. На Наросты. Да, да, от снега. Вот, называется куржаком. Вы сейчас Но...
0: сказали открыть новую пещеру. На Но что,
1: в современном мире еще кто-то что-то открывает? Еще как. Мне кажется, на сегодняшний момент единственное белое пятно – это спелеология. То есть, запросто можно стать первооткрывателем пионером а в Красноярске, а в наши Красноярске в тоже, в тоже, да, вот буквально пещера мотылек была открыта тоже на Торгашинском хребте, она небольшая, но интересная, вот сейчас пещерой Панор ребята очень активно занимаются, так что на Красноярском водохранилище там тоже такой объем,
0: ходить не переходить. Но вообще доступность наших пещер какова? То есть вы сейчас сказали про а, Красненское море, как у нас народ uh-huh. да, его называют. Это же нужно, получается, плыть по воде, а как-то потом сбираться. То есть не все пещеры, что шел, шел по полису, увидел пещеру и зашел.
1: Ну нет, конечно, смотрите, вот прям куда попало бессмысленно ходить. Uh-huh. А тут маленько нужно все-таки быть ведущим что ли, во-первых, спелеология ограничит с геологией, у uh-huh. нас не, не пещера не в любой породе образуется, только в корстующихся, поэтому а, а Красноярск, вокруг Красноярска у нас много известняка а он, uh-huh. как известно, корстуется. А поэтому корстуется нас... вот скажите, это что, как? Ну, то есть, вот как раз там подвержен влиянию, там, размыванию, выветриванию uh-huh. и так далее, там, то есть слабая порода. Вот, uh-huh. то, то, как как корстующие, по... Корстующиеся породы это те, в которых могут образовываться подземные полости. Uh-huh. Это не обязательно за известняк, там еще есть... Много всяких, там, мрамора, например. Uh-huh. Вот. Поэтому, ну, просто так прийти, да, вот и вот здесь вот взять и найти пещеру. Ну, нет, конечно. То есть нужно понимать, есть ли смысл здесь вообще искать. Uh-huh. Ну, а вторых говорю, это дело зимой. В-третьих, на сегодняшний день есть куча, ну, различных способов, ну, так скажем, для исследования пещер. Появились новые приборы для топосъемки. Uh-huh. Появились новые программы для понимания, может ли там одна полость с другой соединиться? Ну, там как раз таки использовать эти а человек,
0: который открывает пещеру, вот, сейчас вы сказали, мотылек, какое-то еще другое название. То есть это не именем человека, потом, Нет. Эта пещера называется.
1: Ну, смотрите, кого достаются? Первый открыватель имеет право на название и самой пещеры, и ну, не единственный этот человек. Понятно, что там по одиночке вообще нас на самом деле никто не ходит. Это такой командный вид и на название внутри пещеры, потому что пещеры же разные бывают, там и, ход, и хода, и грот имеют право там называть и так далее и тому подобное. Поэтому это уже фантазия первооткрывателей. Mm-hmm. Но, мне кажется, если в современном мире
0: еще и возможно что-то относительно природы открыть, это такой вот шанс, и у кого есть такая потребность, нужно точно вот примыкать к вашему сообществу. А у вас лично что-нибудь получилось такое? Открывание? Да. Или какая-то вот пещера неизведанная, Ой, и вы были вы...
1: первопроходцем буквально? Смотрите, у нас есть большая пещера, она не в окрестностях Красноярска, она в Красноярском крае, пещера Большая Орешная. В свою молодость мне Пришло, так, пришлось мне, случилось, и покопать там эти новые входы, я вам могу сказать, что это не каждому дано, это во-первых, uh-huh. то есть это мало того, что вот вы говорите, там, uh-huh. о, да, в пещере очень холодно, если ты uh-huh. не двигаешься плюс 4, это да, а ты когда занимаешься еще этой копкой, я, тут, тут надо быть прям, не знаю... Это призвание, что ли? Ну, я открывала чуть-чуть ходов. Вот в большой орешной там участвовала в копательных работах. Я могу прямо сказать, это не ежесекундно. Мы, там, uh-huh. Две недели копались. Через полгода приехали, весной в впалодок. Этот ход замыт, то есть заново надо копать. Uh-huh. то есть, там, знаете, куча нюансов. А когда Поэтому...
0: копаете дальше, что? куда
1: попадаете ну смотрите допустим есть пещера у нее есть ход ход завален без забит глиной там, uh-huh. или еще чем то но оттуда идет тяга то есть uh-huh. есть понимание воздуха какой то надо дать воздух что, там, э, что, значит, там что-то есть, у каждого же возникает любопытство, а вдруг там еще 200 километров ходов, вот отсюда возникает весь этот ажиотаж, и люди начинают копать, что там дальше, продолжение, что там. Слушайте, я знаю, сразу что Индиану Джонс
0: вспоминаю, и он-то, конечно, копал, потому что там золотишко или что-то еще было, а вы, получается, за идею копаете, mm, даже да, да, да. там может открыться что-то еще.
1: Без обеда, зато в курсе.
0: В прямом эфире «Без обеда» у микрофона я, Анастасия Петрусева. Сегодня у меня в гостях Надежда Овчинникова, спелеолог, специалист Центра путешественников, директор Красноярского краевого клуба спелеологов. И вместе с Надеждой мы рассказываем вам, как стать красноярской спелеологом и в какие пещеры у нас можно ходить. 219-1110, телефон прямого эфира. Если хочешь стать спелеологом, дозванивайся, и мы расскажем а, тебе, как. А, Надежда, вот мы... Про пещеру очень интересно рассказали. И, конечно, я думаю, что у многих сейчас проснулось желание как-то все-таки туда попасть. Вот какая главная подготовка у человека для этого должна быть?
1: Ну, смотрите, пещеры разные. Главное. Ну, не знаю, определенные морально-волевые качества, мне кажется, в первую Ой, очередь. Например, так да каким нужно быть?
0: Ну нетрусливым,
1: обыкновенным, честным, открытым. Ну и первое, ну желание должно быть. Честность
0: мне в пещере зачем?
1: Ну как зачем? Честность и открытость. ну случае возникает ситуация экстремальная. Там надо, чтобы ребенок. Ой, ребенок, звони. Я уж, я видите, я еще маленькая. Туризмом детским занимаюсь с детьми, поэтому ребенок человек мог сказать об этой проблеме. То есть, что Это мог вы... сказать своему там коллеге, напарнику, кому угодно инструктору, что у него проблема, вдруг он там действительно зашел и испугался, uh-huh. а не может, не знаю, там, не позволяет ему амбиции, его сказать, я боюсь. Uh-huh. Вот. Ну, как говорят, в горах
0: познаются человек, и в пещерах получается То тоже. Это. То есть да. вы, прежде да. чем с кем-то идти, вы тоже понимаете, с кем вы идете, можете ли вы на него положиться.
1: Ну, смотрите, просто так вот человек там, позвонил, сказал, я хочу. Ну, конечно, есть там коммерческие туры, там, у-гу. люди водят. Ну, говорю, это недалеко и безопасно. А у нас в клубе маленько другая деятельность. То есть мы не занимаемся там спелеутуризмом, у-гу. мы не занимаемся коммерческими вещами. Мы в этом смысле стараемся профессионально. Мы занимаемся исследованиями, мы занимаемся там спортивным прохождением. И в первую очередь, люди предыдущие, там, приходящие к нам, они проходят теоретический курс, ходят uh-huh. в простые походы, не только в пещеру. Там. Надо много навыков уметь костер развести, в конце uh-huh. концов, там, одеться правильно, палатку поставить, рюкзак собрать. Uh-huh.
0: Вот. То есть а это не однодневные, однодневные походы, когда приехал, нет. сходил, уехал? Ну, ну, разные
1: бывают походы, и однодневные, и многодневные, потому что помимо наших пещер есть много других районов, где, в которых тоже Красноярская спеология Работает арсенальский спалеология И поэтому и в палатках пожить придется И куда-то взбираться в. в горы Конечно. И долго идти по лесам
0: Такая, Обязательно. Там, многопрофильная подготовка. <coughs> да. Но все-таки для человека, который решил заняться этим профессионально и прийти к вам в клуб, а ваш клуб как правильно называется? Красноярский краевой клуб спириологов. Вот в Красноярский краевой клуб, клуб спириологов, вот что для этого нужно? Ничего, надо собраться и прийти. Ну, понятно, нужно быть честным человеком, <coughs> вы еще
1: сказали. Ну, это, знаете, это мои, видимо, уже личные такие. <coughs>
0: ну, пришел честный человек. Честный вам, человек пришел Ну, какая-то подготовка то нужна? Да, там...
1: он ее получит там. Если ему это захочется, ну, в смысле, мы если дальше захочется заниматься пещерами даже если он там размера большого ему просто придется поменяться uh-huh. то есть и физ. подготовку получить определенную <как> Ну, я имею в виду, он просто сам начнет заниматься, потому что ему же это дело понравится. Uh-huh. То есть не нужно быть там каким-то особенным там, худым, или маленьким, или высоким, там, если вы об этом uh-huh. не нужно. Вот То, ну, и и... Если человек, например, очень как круп, фитнес... крупный, у ну, него ну, получается пещера противопоказана, там же ну, где-то придется прям пролазить. Ну, он это сам поймет, понимаете. Понятно, что мы его не потащим а в пещеру. Вот, вот такого вот очень крупного человека, uh-huh. там, в какую-то, где он не пройдет, uh-huh. безусловно. Я же говорила, что прежде чем человек посетит какую-то более-менее сложную пещеру, он пройдет определенную подготовку в клубе. э -э -э И техническую, и спортивную, и теоретическую базу получит. Это обязательно. Это в клубе происходит еженедельно, так скажем.
0: Скажите, в школу, когда ваш человек приходит, о, ваш, когда в вашу школу приходит человек, желающий клуб, с, да. в клуб, да, заниматься mm-hmm. спелеологией. Ну, как вы уже сказали, каких-то определенных требований к весу, к возрасту,
1: я так понимаю, их нет. Ну, плюс 18. Плюс 18. Есть, ну, 18 плюс, вернее, да. 18, да. Плюс. да у нас а детский... Какой самый возрастной у вас был участник? Ой, да, вот смотрите, у нас сейчас самый возрастной, я бы не сказала, что это участник, это mm-hmm. почетный член Краевого клуба спелеологов, ветеран, ему 82. 80. И он до сих пор уходит. До сих пор рай. ходит. Его зовут Николай Ларенов. Он угу. до сих пор ходит. Это такой фанат. Я серьезно. 82, вот у него каждый год, он... несколько раз в год, каждые выходные на Таргашинский ребят, копает с ребятами. что он только не делает. У нас много сейчас ветеранов, которые, так скажем, опять. Опять заново называется. Активно с молодежью работают, занимаются кубкой исследованиями, их много. То есть, это не просто пойти в пещеру,
0: это пройти жизнь. какой-то путь. Я слышу, копаете, что-то исследуете. То есть это тоже предполагает
1: для участников вашего клуба. Да, конечно. Конечно, они будут заниматься исследованием. Потому что в первую, первую первую цель, которую мы ставим, mm-hmm. да, это популяризация вот, вот спелеологии в Красноярске. А это не просто туризм, это mm-hmm. действительно жизнь. Если человек пришел, ему понравилось, он остался на всю жизнь. Скажите, а
0: получается, если таких требований каких-то нет, нужен интерес, а чему тогда научите там? А... Ну, палатку раскладывать
1: поняла, да, в горы идти тоже поняла. Чему научим? Ага. Ориентироваться под землей, вообще понимать, что какие породы существуют, ага. ориентироваться на поверхности. Заниматься это посъемкой, то есть работать с приборами, новыми приборами, которые позволяют сделать карту пещеры. Это же такие, это уже туда подальше, так скажем, человек, когда уже первым навыком научиться. То есть работать со снаряжением, uh-huh. есть, с веревками, со специальным снаряжением, при помощи которого по пещерам вертикальным можно ходить, uh-huh. одеваться правильно. Ну, раз на то пошло. Uh-huh. Готовить в походе. Ну, вот такие элементарные вещи. Они для меня просто, видимо, уже элементарные, я как-то их пропускаю из вида. Ну, скажите, это Выживать будет... в лесу, mm-hmm. под землей. А это сейчас,
0: кстати, очень популярная тема, особенно когда у нас там такой почти, почти апокалипсис случился, все стали про это думать. Но это все-таки будет больше хуже. Это хобби или это уже какая-то профессиональная деятельность? Это хобби.
1: Но люди же взрослые уже приходят, у них уже есть какая-то своя профессиональная там стезя, вот, И чтобы там из офиса вылезти и другими делами позаниматься, это хобби. Так, Для и... многих это хобби. Есть основная работа, чтобы дома потом потом не сидеть. Вот хобби вот такое. Сколько времени существует? это хобби будет требовать? от а роста человека,
0: который в Красноярске проживает, то есть и учитывая, что пещера у нас достаточно так в
1: ближайшем доступе. Вот вы мне такие вещи говорите, каждый, мне кажется, по-разному. Ну, вот вот у меня среди, среди моего окружения есть очень разные люди. Кто-то уделяет этому, знаете, там один раз в неделю приход в клубы, все. Кто-то просто каждый выходные не вылазит оттуда. Ну, то есть говорю, каждый по-разному. Вот насколько ему позволяет вообще там... Желание, его время, возможности.
0: А клуб, я так понимаю, этих, этих людей как раз объединяет. То есть да, такое сообщество да, единомышленников, да, да. которые тоже горят пещерами. И получается, если мне интересно, я ничего про, этого не знаю, про это не знаю, я могу прийти к вам в клуб и присоединиться. К клубу. Да, вы да. меня уже поводите, уже все расскажете. Вы всего на науке. Вот
1: 24 сентября у нас мы объявление сделали о новом наборе, вспели у школу. А, то есть клуб это клуб, это клубная деятельность, она совершенно не обязывает ходить как в школу каждый день, uh-huh. а, то есть на определенное время. А спелеошколу мы открываем как раз таки для новичков, для тех, кто вот э, в первую очередь должен получить определенные навыки для uh-huh. того, чтобы потом с клубом участвовать в клубных проектах разных. И она будет, конечно, такая там, так скажем, почасовая, да, uh-huh. то есть каждый четверг. Ну, первое собрание будет 24 сентября, uh-huh. 7 часов, Маркса, 88. Приходите, будем ждать, и где мы все, все расскажем. Uh-huh. То есть такой, как день открытых дверей да, клуба да, «Столиолога». Да, да, да. да, да. А, получается, Можно да... и дальше потом присоединиться будет, если вы вдруг не сможете 24-го.
0: Но обучение в этой школе будет обязательным для того, чтобы да. вы могли вступить в клуб и уже да. дальше
1: продолжать во всех ваших походах участвовать. Все верно, да. Обучение обязательно, практические uh-huh. выходы. То есть без этих навыков вы просто не сможете там, uh-huh. участвовать в проекте. Надежда, сколько оно... Литься, сколько это стоит и где это все будет проходить? Стоит это не сколько, то есть теоретический курс он бесплатный, вся школа она бесплатна, поскольку это клуб, это у нас общественная организация, ее задача в первую очередь, я так говорю, популяризация вот этой uh-huh. деятельности, просто все выходы, маршрут ну, все путешествия, все мероприятия, там теоретические, практические местности, они на самоокупаемость. То есть если мы там собрались идти там в пещеру, не знаю. Мокрая uh-huh. на торгашинском хребте. Вы сами за свои денежки берете себе билет на автобус не знаю, там, перекус с собой, потому uh-huh. что это на день, ну, одеваетесь самостоятельно. То есть организация... Снаряжение, вся... да, для, в школе э, используется клубовская. то uh-huh. есть для этого там не нужно э, мы с э, ребят, которые только приходят, не собираем никаких средств на покупку этого снаряжения, снаряжение для проведения вот, э, подготовки есть. Uh-huh. Но дальше, если человек увлекается и желает там заниматься этим профессионально, ну, в смысле, я имею в виду, хобби профессионально, uh-huh. то он уже свое личное снаряжение сам приобретает, естественно. Это вообще дорого, вот быть спелеологом с точки зрения снаряжения? Вот, Мне кажется, сейчас любым видом там, спорта, туризма заниматься дорого. Ну, сколько в среднем стоит так,
0: чтобы нормально снарядиться?
1: Ну, смотрите, комплект э, снаряжения для прохождения вертикальных пещер, он может разниться там, от 5 до 15 тысяч. Mm-hmm. Я сейчас не говорю там про комбинезон, каску, сапоги и все-все-все. То есть это может не, что... не входит, а что тогда? Нет, там? ну, там э, обвязка, э, mm-hmm. кроль, корабель. Кабины, то есть жумары, спусковые устройства, вот такие. Просто они есть разного производителя. Знаете, вот когда ты начинающий, ты можешь взять, попробовать себе там попроще, подешевле. Uh-huh. Оно такое же безопасное. Вот. А когда ты уже начинаешь профессионально работать, это это, как мне кажется.. Ну, каждый на себе еще разницу То просто пуховик надеть на себя, каску и фонарик, этого недостаточно? Нет, ну, этого недостаточно Для горизонтальной пещеры достаточно, просто еще комбинезончик надо взять Его просто тоже надо где-то взять То есть сначала ты сходишь в одном, когда ты уже начинаешь ходить, ты понимаешь, что тебе это неудобно Есть снаряжение лучше, комфортнее, и оно требует затрат определенных Надежда, ну вот вы сказали в школе. В школе все-таки за парты вы там спил... спелеологии изучаете. Это и вот
0: человек начинает уже сразу вы водите в какие-то пещеры.
1: Ну, смотрите, есть просто программа więcej, школы. Там есть теоретические и практические занятия, теоретические каждую неделю, раз в неделю и практически каждую неделю это в выходные. Mm. Просто есть программа, на основании которой вот, ведется подготовка mm. И сколько. Но это дли- не Сколько длится это обучение? И год. Это начальный У-у. уровень, это
0: год Вот это да, вот сейчас и те, кто сейчас хочет стать спелеологами, поймите, что это вот не просто так по шелочку. год нужно отучиться, чтобы потом пойти и вступить вообще в клуб Ну серьезная такая проверка у вас будет на вшивость, то есть правда ли у вас желание искреннее? Это только как-то...
1: начальный уровень Дальше идет средний уровень там, mm-hmm. В общем, если говорить так, о таких конкретных там, формальных вещах, дальше же можно еще заниматься этим как спорт... ну, в смысле спортсменом стать mm-hmm. определенным, потому что есть же еще и спортивные направление вот э, можно и спортивные разряды получать по спелю туризму uh-huh. выпускаться официально в федерации по спортивному туризму ну не знаю до мастера спорта дослужиться можно нет ну наверное да но это такой не близкий не так скажем э, не моментальный путь uh-huh. это такой достаточно долгий процесс слушайте а нуля. у вас там мужчин больше или, или девушек да, по-разному, uh-huh. и мужчины и девочек разные есть и меня... мужчины, и девушки. У меня сразу
0: такая интересная мысль возникает, что когда есть какое-то сообщество таких людей, горящих какой-то одной идеей, и, оказывается, не так просто-то в него еще вступить. А год отучиться – это вам не курсы. Да весят. просто
1: не каждый останется, uh-huh. понимаете? Потому что, ну, знаете, как это некоторые альпинисты говорят, ну, много же, я говорю, вообще не понимаю, чего вы там вот этой грязи ковыряетесь вообще-то? Я говорю, я не знаю, Какого лешего вы лезете в эти горы? Там же холодно. Вот вы зачем туда лезете? Ну, там, правда, холодно,
0: грязно, и нужно копать. А, ну, лезу, не
1: знаю. Нравится мне тишина. Когда-то, когда начинала давно-давно, да, это было некое испытание себя. Это, во-первых. Ну, во-вторых, вот мне лучше поза полазить по пещере много-много времени, нежели сходить в спортзал там, фитнесом, uh-huh. а, прозаниматься, пробегать там на беговой дорожке, мне как-то грустно. Вот, два часа бежать, я больше удовольствия получаю. Вот, занятия, там спортом под землей, это, это тоже такая То же физическая нагрузка. Еще как. Просто там работают разные группы мышц сразу, а не просто там бежишь. То есть ты же нужно и поползать, и полежать, и как-то где-то на коленочке встать, в общем.
0: Своя в этом романтика. У меня да. последний вопрос. Пара, Какая-нибудь у вас образовалась среди
1: спелеологов, которые пришли в пещеру, а нашли там свою судьбу? Ой, слушайте, наверное, да, я просто не готова была к такому вопросу. Сейчас я подумаю. Да полно, мне кажется, полно. Ребята приходят, знакомятся, знакомятся, и спустя какое-то время бракосочетание. Просто я вот сейчас навскидку...
0: Кстати, пещера, может быть, кого-то объединила. Как я вот увидела как раз на рекламе вашего клуба о том, что когда-то люди вышли из пещер, а вы сейчас туда-обратно заходите и делаете это вот так профессионально. Я еще раз повторю, что набор в школу будет с 24 сентября в 19.00. Вас также можно найти ВКонтакте. Это Красноярский краевой клуб спелеологов. все верно. Спасибо большое. У меня сегодня в гостях была Надежда Овчинникова, спелеолог, специалист Центра путешественников, директор Красноярского краевого клуба спелеологов. Ну что ж, завтра программе без обеда мы обсудим как отстоять свои личные границы и если вы как и мы провели этот обеденный перерыв без обеда не забывайте без обеда зато в курсе без обеда без обеда красноярск главный работаем без обеда